0: Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos, um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, convertidos para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá, saudações fraternas a você que acompanha o Estudando o Livro dos Espíritos, seja muito bem-vindo. Cris, muito bem-vinda, viu? Satisfação imensa dividir aqui a responsabilidade da da tarefa contigo. E damos as boas-vindas também às nossas intérpretes para Libras, Ariane Rabelo e Andréa Beatriz. E aos nossos convidados de hoje. Hoje nós temos Mariene Airão, que é palestrante espírita, coordenadora do Serviço de Atendimento Espiritual do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Conduz o programa Serg em Movimento na Rádio Rio de Janeiro e também hoje contamos com Samuel Nunes Magalhães, pesquisador da história do Espiritismo fundador do Centro de Documentação Espírita do Amazonas e do Pernambuco, integrante do Centro de Documentação Espírita do Ceará, é autor de vários livros, atualmente colabora com a Federação Espírita Brasileira e com o Centro Espírita Sem Fronteiras nosso agradecimento também aos parceiros de transmissão simultânea
1: muito bom estar retomando o prazer da companhia com todos vocês. E, amigos, hoje nós daremos continuidade ao estudo da segunda parte, no capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. E com o tema é Possessos, perguntas 473 a 480. E a gente começa logo... aproveitando Samuel aqui para nos responder a respeito da questão 473. Samuel, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir o corpo já animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo?
2: Boa noite a todos os amigos, aqueles que acompanham o estudo do Livro dos Espíritos, que Jesus nos abençoe e nos envolva em sua paz. Essa pergunta ela é bastante interessante por vários motivos, mas queremos destacar a evolução do pensamento de Allan Kardec com base nos seus estudos, nas suas experiências. Quando Allan Kardec fez essa pergunta aos espíritos, eles vão nos dizer que o espírito não entra, não penetra no corpo de uma pessoa. O comum nas comunicações é que o espírito envolva, no caso aí, o médium, aquele que vai receber as suas influências, nos seus próprios fluidos E por meio desses flúdios de perispírito a perispírito é que vai acontecer aí a comunicação ou o intercâmbio entre os desencarnados e os encarnados. Esse é o comum e é a maioria dos fenômenos mediúnicos que acontecem é dentro desse padrão o espírito envolve fluido, e como fluido fluido é o um meio onde o pensamento se propaga, ou seja, ele serve de fio condutor a esse pensamento, ele vai passar ao médio tanto o seu pensamento, no caso, os seus raciocínios, como, inclusive, as suas emoções, a sua alegria, a sua satisfação ou a sua angústia, a sua descrença, ela é transmitida, essas sensações, dessa forma. Então, os espíritos respondem a Allan Kardec aí que o espírito não penetra o corpo de outra pessoa e que diz que enquanto o espírito habita o corpo, outro não poderia ali coabitar com ele, porque isso só se dá no processo reencarnatório por meio das ligações, perispiríticas ou do cordão fluídico, como nós conhecemos. Mas com avançadas observações de Allan Kardec, e é interessante notar que o que Allan Kardec vai dizer mais tarde não contradiz a essa resposta, porque o que os Espíritos dizem a Allan Kardec nessa questão é que o Espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Ou seja, o espírito não sai para que o outro tome parte, ele permanece ligado ao corpo. Mas a experiência de Allan Kardec foi mostrando que há casos de possessão, porque a época de Allan Kardec... A possessão era muito ligada, o termo, à questão demoníaca, como sendo uma entidade votada desde a sua criação e eternamente ao mal. Então, Allan Kardec utiliza o termo subjugação para aqueles casos graves de obsessão em que o, o, o médium, aí no caso, o espírito do médium, perde, inclusive, a maior parte da sua força de vontade. Mas as suas os seus estudos, as suas eh, observações, vão demonstrar que, em determinados casos, o espírito comunicante pode usar diretamente o corpo do médium, sem ser perispírito a perispírito. Ele vai nos falar isso, por exemplo, na Gênesis, no estudo dos fluidos, quando ele estuda obsessão e possessão, ele vai dizer que se reposiciona sobre essa questão e dizer que a possessão é um fato. Só que isso não é permanente, é temporário, é, por alguns momentos e talvez até mais tempo. Mas é temporário, mas o espírito se utiliza diretamente do corpo. Interessante notar que essa observação que Allan Kardec nos traz na Gênese, ele expõe na Revista Espírita, Em dezembro de 1863, nós encontramos um um caso de possessão, que é o caso da da Júlia, que era médio, e também em janeiro de 1864 ele trata do assunto, onde ele mostra claramente que o Espírito, sim, nesse caso da possessão, utiliza diretamente do corpo sem que o o Espírito reencarnado tenha quebrado o seu liame, que o outro não toma realmente o corpo. Então, em 63, Allan Kardec faz essa observação. E é interessante notar, por exemplo, que antes da Gênesis, que só foi publicada em janeiro de 1868, é, em O um Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi lançado em 1864, Allan Kardec já faz essa distinção, por exemplo, quando ele vai nos trazer a prece aos obsidiados, Ali naquele texto do pré, do, 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 da prece aos obsidiados, Allan Kardec já distingue perfeitamente a obsessão e, no caso, a subjugação, da possessão, mostrando que existe. E quem gostar de investir mais, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, nós temos casos semelhantes, inclusive da é, a dona Celina, que é uma médium extraordinária, que ela se afasta do corpo e o espírito toma o seu corpo. É isso que diz André Luiz. Então, a possessão, sim, ela acontece E isso não invalida a resposta dos Espíritos Que eles falam em caráter definitivo
0: Excelente, Samuel Já foi respondida essa pergunta da Ana Lúcia Lessa, olha ela lembra no livro Condomínio Espiritual, faz esse envolvimento, o espírito se distancia, o outro toma posse temporariamente, ela pergunta, o Samuel acabou de explicar que é assim que acontece, não é? Então, essa fica respondida, e aí, Mariene, nós vamos dar continuidade ao assunto que está na 474, se você quiser comentar mais, aprofundar, mas essa pergunta é um pouco comprida aqui, mas está relacionada ele vai colocar assim, desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada, obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada?
3: Boa noite, meus queridos amigos é uma alegria estarmos aqui nessa noite né e muito interessante porque o Samuel ele deu assim é, uma resposta completa mas aqui os espíritos quando o Kardec ele, ele ele começa com desde que não há possessão propriamente dita isso é Coabitação de dois espíritos no mesmo corpo. Então, é para a gente pensar, bem, um corpo e aqui tem dois espíritos aqui dentro, como é que fica? E aí, então, a, respo- a resposta dos espíritos nessa 474 foi assim, sem dúvida que são esses os verdadeiros processos, mas é preciso que saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-lo. E mais adiante, ele nos fala que o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isso é, de uma categoria de seres maus por natureza. E a coabitação de um desses seres com a alma do indivíduo no seu corpo. E o Samuel falou da Revista Espírita. Ele falou da Revista Espírita, dezembro de 1863, e eu anotei aqui na íntegra a Revista Espírita, é só um trechozinho, só para a gente ver a clareza, porque, na realidade, Kardec não pagou de estudar. Kardec era um cientista, Kardec... Continuou estudando e ele foi observando a evolução dos assuntos que ele tratou no livro dos Espíritos. E aqui, quando a pergunta, por causa da 473, diz assim, desde que não há possessão propriamente dita. Então, significa não há. A possessão como nós entendemos. Mas quando a gente lê ali, fica assim uma dúvida, mas há ou não há? Se a gente não for recorrer às outras obras da codificação, parar aqui, a gente vai bater o peito e vai dizer assim, olha, Kardec disse, olha, o Espírito Santo para Kardec que não há. Mas aqui, no, na Revista Espírita, que o Samuel é, falou, não é dezembro de 1863, tem um caso de possessão. Eu vou ler só o um pedacinho que diz assim, que aí Kardec nos diz, dissemos que não havia processo no sentido do termo mais subjugados. Queremos reconsiderar essa asserção posta de maneira um tanto absoluta, já que agora nos é demonstrado que, pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, embora parcial, de um espírito encarnado por um espírito errante. Eis um primeiro fato que o prova apresentando um fenômeno com toda simplicidade. Aí o Kardec, ele vai contar a história de uma senhora que é ali que é a senhorita Júlia e ela De repente Podemos dizer assim Tomada por um espírito Numa reunião Todos ali reunidos E foi perguntado então A ela o seguinte Foi perguntado ao espírito Que estava ali Que foi um alguém que desencarnou Numa lama E ele faz o comentário De que está todo sujo Aí pergunta-se a Júlia Já, ajuda não, ao Espírito, não é? Porque agora a gente já vai conversar com o Espírito. Já que tomaste posse do corpo da senhorita, poderias nele permanecer? Porque ali houve a demonstração de que ele, Espírito, podia tomar posse. Aí ele responde, não, mas vontade não me falta. E aí é perguntado novamente, por que não podeis? E ele diz, porque seu espírito está sempre ligado ao seu corpo. Ah, se eu pudesse romper esse laço, eu lhe pregaria uma peça. Então, assim, o espírito não vai embora, porque se ele fosse embora, o laço cortasse, o corpo morria e o outro ia entrar ali e ressuscitar? Nem o próprio não consegue imagina o outro. Mas aí ele vem nos dizer que, se ele conseguisse, ele ia tomar o, o corpo. O que faz, durante esse tempo, o espírito da senhora, que seria a Júlia nessas alturas? Quando você entra, o que, que acontece? Ele diz assim: "Está aqui ao lado, olhando para mim, e rindo por me ver em suas vestes." Então, ela o espírito, ela é uma saidinha. E o um afastamentozinho, o outro, ó, deu uma brecha, ele já se apoderou, começou a falar por ela, mas ele não, ele não consegue fazer tudo que ele quer. Então, é quando Kardec nos diz lá na na Gênesis, que possessão é a ação que um espírito exerce sobre um indivíduo encarnado, substituindo temporariamente em seu corpo material. Esta ação não é permanente. Aí, se vocês quiserem ainda acrescentar mais um pouquinho, está em aberto.
1: Mariene, o que a gente quer é ratificar e sublinhar muito. É que todos esses processos estão sendo realizados é, sob os auspícios da espiritualidade de Deus. Então, a gente nunca perde o leme das coisas. Basta que a gente mobilize a nossa vontade. Esse é o poder consolador de todas essas explicações. Né? Não há é, por que temer, ter muito medo né, desses processos todos que tem a ver, Samuel, com a pergunta que eu vou te fazer agora? Porque Kardec estimula esse tipo de pensamento alentador na própria pergunta que ele faz, na 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? E aí, Samuel na completude da sua resposta, eu vou pedir para você também responder a Jeane Lima, que faz uma pergunta específica sobre essa questão. Essa libertação da dominação dos maus espíritos poderia ser com o evangelho no lar e com a vontade Hum. firme nos estudos e nos conhecimentos que adquirimos da doutrina espírita?
2: É... Eu gostaria ainda de fazer mais uma observação com referência à possessão e à obsessão. É lembrar que, como Allan Kardec bem frisa, a obsessão é sempre exercida por um espírito mau ou por um espírito inferior, um espírito que quer prejudicar alguém. Enquanto que a possessão, não. A possessão pode ser de espíritos superiores, de espíritos bons que vêm para auxiliar. A gente vê algumas casas que, pelo menos, nos parece ser possessão, por exemplo, nos casos, inclusive, em que há transfiguração. Eu, creio que todos nós já tivemos a oportunidade de assistir, por exemplo, de Divaldo em determinadas comunicações psicofônicas, em que... fica muito presente que ali possivelmente é um caso de possessão. O espírito toma diretamente o corpo do médico para trazer a sua mensagem que ela fica mais fiel, mais livre de interferência. E nesse caso, sendo o espírito superior, mesmo sendo uma possessão, nesse caso do espírito superior, não é feita essa possessão sem o consentimento do médico, que naturalmente aí no caso de um, de, de um médio como o Divaldo, ou alguém que tenha bastante equilíbrio, há uma aquiescência, há uma permissão para que os Espíritos assim procedam, assim que a, mensa- a, a fim de que a mensagem tenha uma menor cota, uma menor quantidade de animismo. Então, a possessão ela pode ser, sim, de Espíritos bons, Espíritos superiores, né? necessariamente não são espíritos maus. Era essa a observação. E quanto à questão de se a pessoa pode, por si mesma, afastar-se dos espíritos obsessores, daqueles que lhe causam a influência maléfica, os espíritos respondem a Allan Kardec que sim, que depende da vontade, ou seja, do desejo firme. E, nesse caso a vontade ela precisa estar secundada é, nos textos que nos elevam o tono vibratório, como é, no caso, seria um estudo do Evangelho no lar, ou qualquer outro. É, eu cheguei do Espiritismo diferente é, de muita gente, certamente de todos vocês, num processo obsessivo muito grave, gravíssimo. E o um estudo sei que me auxiliou. A primeira coisa que eu fiz, que me presentearam, foi ler o Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu comecei a ler de manhã e fui até o final do dia e li o Evangelho no primeiro dia. Depois passei dois dias com o Livro dos Espíritos para ler o Livro dos Espíritos a primeira vez. E quando fui para as obras de André Luiz, que eu li André Luiz em três meses, a obra completa, a sensação que eu tinha é que estava com o telhado cheio de teia de aranha e a leitura era uma vassoura que tirava tudo aquilo. Então, a gente vai preparando a mente e o coração. Agora, há casos em que o enfermo está, de certa forma, debilitado que essa vontade quase não existe ou quase não funciona, como é o caso da subjugação em que o espírito aí domina 70% da vontade do médio, pelo menos, é o que Deus diz, por exemplo, dizer de Menezes, em seu livro Loucura sobre o Novo Prisma, e só 30% aí é a vontade do médium. Nesse caso da vontade debilitada, quase sempre se faz necessário uma ajuda externa. Essa ajuda externa implica que quem está sob a influência desses espíritos precisa fazer o seu esforço Pessoal, no caso, é uma ajuda. É aquilo que nós vamos encontrar quando Jesus ia em direção ao Gólgota, e ali ele cai sobre o peso da cruz e Simão de Sirene, Simão Sirineu vem tomar a cruz de Jesus, mas coloca sobre o ombro de Jesus. Então, a cruz é nossa, nós é que devemos levar, embora haja essa ajuda. Mas nós podemos, sim, nos livrar dessas influências. E é bom enquanto a obsessão é simples, enquanto ela não vai agravando. A obsessão simples, ela agrava. E a obsessão simples não é simples obsessão. Não existe simples obsessão. Se é obsessão, é a obsessão.
0: E, Samuel, é, a, quanto a da Jeane Lima, o Evangelho no Lar pode ajudar é, a vontade da pessoa...
2: Sim, o evangelho ajuda, sim. Até porque quando se faz o evangelho no lar, as energias é, do ambiente elas são alteradas para melhor. É como se nós estivéssemos antes numa atmosfera asfixiante que nos impedia até, de certa forma, uma lucidez de raciocínio. E quando limpa isso, nós conseguimos ver com mais clareza. E enxergando com clareza, nós vamos conseguir tomar a direção correta. O evangelho lá é uma bênção em todas as situações e, no caso da influência espiritual negativa, é o socorro mais imediato que nós podemos ter e mais valioso é, seguramente, o evangelho. Até porque o evangelho não só educa a quem está vítima da obsessão, mas também educa o obsessor, tende a transformar-lhe o sentimento e ele, modificando, a obsessão vai desaparecer.
0: Muito bem, Samuel. Mariene, nós vamos seguir aqui agora, na 476, vai tratar da fascinação. Pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a a sujeição da outra? E, nesse caso, insiste Kardec, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa?
3: Primeiro, eu vou ler a resposta de Kardec, para depois a gente fazer um comentário, inclusive, nesse Evangelho no Lar, que a nossa irmã perguntou. Sendo ela, essa pessoa, né? um homem de bem, a sua vontade poderá ser eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Por quê? Quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá fazer se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeia os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado e os maus não temem. O Samuel ele citou o livro Loucura sobre o Novo Prisma, que é um livro, não é livro psicografado, é livro escrito pelo próprio doutor Bezerra de Menezes. E, no finalzinho, o doutor Bezerra, ele dedica um capítulo à história, que é um caso dele, que ele viveu, que era um caso na sua família, que era o caso do seu filho. E eu marquei aqui o seguinte... O doutor Bezerra diz bem assim, infelizmente, temos experiência feita com maior interesse sobre este ponto de magna questão. Aí ele começa a contar a história. Um dos nossos filhos, moço, de grande inteligência, de coração bem formado, foi subitamente tomado de uma alienação mental. Os mais notáveis médicos do Rio de Janeiro fizeram diagnóstico, loucura, e como loucura, o trataram, sem que obtivessem o mínimo resultado. Aí o doutor Bezerra diz assim, notávamos nós um singular fenômeno, porque ele levou o filho ao médico, Achavam que o filho estava louco, houve todo um tratamento, mas ninguém encontrava nada. E o doutor Bezerra ia observando o filho. Ele diz, quando doente, passado o acesso e entrado num período lúcido, ficava calmo, manifestava perfeita consciência, memória completa, razão clara de conversar criteriosamente sobre qualquer assunto, mesmo literário ou científico, pois que estudava medicina quando foi assaltado. Mas, mais de uma vez, afirmou-nos que bem conhecia estar praticando mal. Então, aquele jovem, ele tinha ideia da situação dele, mas ele dizia, durante os acessos, mas que era arrastado por uma força superior à sua vontade, a que, em vão, tentava ele resistir. Aí, então, os amigos, observando o Dr. Bezerra, é, aconselharam a levar, vamos dizer assim, a um médium. E aí, então, o Dr. Bezerra diz assim, foi marcado o dia para aconselhar da evocação. A primeira, a que assistimos, veio o espírito inimigo que se dirigiu exclusivamente à nossa pessoa, ao doutor Bezerra, de quem, principalmente, queria tirar vingança por mal que lhe havíamos feito na passada existência. E aí o espírito diz assim para o doutor Bezerra, não posso fazer-te o que a ele faço, disse bramindo, porque és mais adiantado. Para a gente ver que aquele espírito que está um pouquinho mais evoluído, ele consegue neutralizar as forças, a intervenção daquele espírito obsessor. né? E aí ele diz, o espírito do doutor Bezerra, mas castigo-te indiretamente na pessoa do teu filho amado, que também concorreu para o meu mal. Então, aí depois ele vai contando a continuação da história, é, como é que foi o tratamento do filho, loucura sobre novo prisma, doutor Bezerra de Menezes. Mas sobre o, o caso do, do Evangelho no Lar, nós vamos encontrar na obra do André Luiz, psicografada por Chico Xavier, uma série de Evangelhos no Lar. E o André Luiz está visitando uma casa espírita e acompanhando ali no livro Missionários da Luz todas as atividades da casa. E existe um local de, vamos dizer assim, um tratamento em que as pessoas estão ali aguardando. E o André Luiz observou primeiro a chegada lá do portão ele viu que as pessoas chegavam acompanhadas, entravam e os acompanhantes espirituais que eram do lado de fora, eles não entravam. E aí, então, tudo bem, eram atendidas na casa, quando voltavam, lá estava o acompanhante, dava o braço ao seu querido amigo e iam felizes para casa novamente. E o André Luiz começou a observar por que e, ali, o grupo de nosso lar, é, o grupo que estava atendendo as pessoas enfermas e tal, instituiu que algumas pessoas seri, teriam o tratamento continuado à noite em casa. Então, o tratamento não acabou ali no centro, ele vai continuar. Então, eles, os espíritos foram. Então, ali as pessoas estão indo para suas casas e aquela caravana ali acompanhando, aquela caravana de espíritos, E o André Luiz, muito atento, observando as pessoas. E ele viu o seguinte, que as pessoas entravam em casa e os Espíritos entravam com ela. E eles chegaram numa casa de um rapaz, onde eles ali passariam a noite, e era a casa da Sicília. E aí, então, o André Luiz percebeu que os Espíritos não entraram. Ficaram do lado de fora. Aí ele pergunta ali aos orientadores do trabalho, né? ele pergunta, mas por que nas outras casas entraram e nesta casa os espíritos não conseguiram entrar? Aí foi dito para o André Luiz o seguinte, este é o lar da Sicília. A Sicília cultiva a prece no no lar. Então, quando eles entram, o André Luiz diz assim, parecia que os fluidos das preces da Sicília refletiam nas paredes da casa. Então a casa ficou impregnada pelas preces da Sicília e a entrada ali foi como que a gente pode dizer assim fechou a porta espiritual da casa com as preces da Sicília, é, com o Evangelho no ar, os espíritos não entravam. Então assim é a nossa casa, quando a gente desenvolve a prece no nosso lar. O evangelho no lar, é, oficialmente, é aconselhado uma vez por semana, tem todo um roteiro, é o dia que a gente estabelece, o horário, tudo ali direitinho, é, para que a gente possa fazer. A gente precisa estar no nosso evangelho, porque eu não posso criar o evangelho da minha casa e dizer assim para o outro, oh, faz aí o evangelho para a gente e eu não comparecer, como acontece em umas casas. Eu preciso estar naquele evangelho que eu criei. Mas é também importante que a gente saiba que os amigos espirituais, eles anotam lá, numa agenda espiritual, e eles vêm nos visitar na hora do evangelho no Eles trazem, muitas das vezes a gente vê ali na obra do André Luiz, os nossos entes queridos. Porque, para nos visitar, eles precisam nos encontrar bem. E, às vezes, o horário da oração, aquele horário da prece, é o horário que a gente está bem. E no livro, por exemplo, lá no Mundo Maior, tem um caso, Marcelo, que a equipe de nosso lar vinha aplicar o passe naquele menino. E aquele menino foi curado. O tratamento foi durante o Evangelho no Lar para a gente ter uma noção da importância desse evangelho no lar e para a gente p- pensar nesta, no doutor Bezerra, o espírito não pôde é, fazer o que ele queria, porque o doutor Bezerra estava num outro patamar espiritual e a Cecília, ela conseguia manter o equilíbrio, era uma pessoa só, mas ela mantinha o equilíbrio da sua casa.
1: Muito, Muito bem, hoje, né? tá? Vou lançar lançar um slogan aqui. Evangelho do Lar. Blindagem e segurança 100% garantida. A gente blinda a nossa casa com Evangelho do Lar. Meu amigo Samuel, as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos?
2: Essa resposta dos espíritos, Allan Kardec, essa, essa questão, ela é bastante sucinta, simplesmente não. Não tem qualquer influência. E os espíritos é, atrasados, no caso aí, eles até zombam, eles riem desses rituais que não têm qualquer influência sobre o ânimo deles. E quando Allan Kardec estuda é, os fluidos é, na Gênese, é interessante notar que ele vai nos dizer é, que a uma força física deve se opor aí uma, uma força material. Mas a uma força moral, no caso, infeliz, nós precisamos opor uma força moral. Então, o que influencia nesses espíritos, de fato, aí é simplesmente a questão moral. É aí que Jesus, quando chega para o obsidiado gadareno, Jesus vai simplesmente mandar que aqueles espíritos se afastem do rapaz. Assim como naquela ocasião que o homem o procura Porque os seus discípulos não haviam podido curar o seu filho Que ele diz que é, meu nome é Legião Porque somos muitos, Jesus ordena e ele saem Mas isso não é uma fórmula é, de exorcismo Mas é uma questão moral pela elevação espiritual de Jesus De fato, não há nenhuma influência
0: Muito bom, Samuel é... Nós estamos com muitas perguntas, viu, Mariane? Muitas perguntas do do nosso público. Então, nós vamos precisar de responder um pouquinho mais objetivamente. A 478, pessoas animadas, de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual, então, o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores?
3: Aí, os espíritos responderam para Kardec... Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões. Mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada conseguem. Afastam-se. Mas a gente vê aqui que são pessoas animadas de boas intenções. Então, os espíritos também se aproximam Não é só em pessoas que estão em sintonia com o mal. Mas aí a gente olha assim, se eu nesta encarnação estou procurando me melhorar e tal, o que seria? Também existem as causas anteriores das aflições, né? Lá no livro, por exemplo, que é um livro psicografado pela Ivone Pereira, ditado pelo doutor Bezerra, também existe um caso muito sério de obsessão numa família uma família comum uma família que o pai de família trabalhava a esposa trabalhava mas o o Leonel que era o nome dele, era obsidiado desde criança e aí então foi escrita, era uma família do Rio Grande do Sul que escreveu uma carta para o centro onde a Ivone Pereira trabalhava lá em Lavras e aí foi organizado ali um trabalho sobre os cuidados do doutor Bezerra para cuidar daquela família, porque o nosso irmão já havia se suicidado. Depois, um filho. E aquilo foi assustando todo mundo. E dentro daquele trabalho todo, mediúnico, em relação, é, dirigido àquela família, foi orientada a família a é, ir a um centro, fazer evangelho no lar, todos aqueles cuidados que a gente precisa ter, assistir a reunião pública, para também poder é, se blindar, vamos dizer assim, da ação desses espíritos. Esses espíritos eles foram isolados lá no centro, ficaram hospedados lá, e eles iam observando a família, trabalhando, a melhora. E, então, foi depois, numa das conversas, já eram... 400 anos que eles haviam sofrido ainda na época da Inquisição um ataque daquele grupo e agora eles encontraram o grupo e estavam na cobrança então assim não é de agora às vezes tem algo ligado ao passado, um outro momento então nós vamos o que nós vamos ter que fazer é o que os espíritos disseram aqui cansar-lhes a paciência Nenhum valor lhe dar as sugestões E mostrar-lhes que perdem perdem tempo Vendo que nada conseguem, eles se afastam Porque nós vamos redobrar as nossas preces Os nossos estudos Nós vamos nos fortalecer espiritualmente Para poder vencer essa
1: situação Perfeito, Mariene Samuel, a gente vai partir agora para 479 E para te colocá-la Eu vou me utilizar de uma uma pergunta aqui da internauta. Na resposta da 479, ela já está tirando as suas próprias conclusões. A afirmação de que a prece só, somente a prece, só ela, não basta para a cura da obsessão. Então, o que se há de fazer a mais para curar alguém da obsessão? Obrigado e parabéns pelos ensinamentos.
2: A, a pergunta feita por Allan Kardec aos espíritos desse caso, é, ele vai indagar aos espíritos se é, a prece é um meio eficiente para a cura da obsessão. E os espíritos respondem que é um poderoso auxílio, é uma ação poderosa para auxiliar o processo da obsessão. Mas, de fato, como foi observado aqui, é, não basta, não é suficiente. E o que devemos fazer mais? A, a resposta o Espírito diz que é preciso avançar a fim de vencer a obsessão. Eu queria lembrar Allan Kardec, ele tem ocasião de dizer, estudando a obsessão, que a toda obsessão corresponde uma imperfeição moral. Olha que interessante. A cada obsessão corresponde uma imperfeição moral. A mosca só pousa onde há ferida. Então, se nós queremos vencer a obsessão, é vencer as imperfeições. A toda obsessão corresponde uma imperfeição moral. Então, a prece é esse poderoso auxílio para nos dar, digamos assim, esse ar respirável. E aí é preciso fazer a reforma íntima, que é assim que nós vamos cansar os espíritos, porque eles não se cansam assim como a gente se cansa no calor ou porque andou várias quadras. Eles se cansam pela reforma íntima nossa e, quem sabe, aí passam a nos acompanhar. E aí o trabalho no centro ajuda. Campanha do quilo, no sol, na chuva... Esses espíritos atrasados, eles sentem calor, eles sentem frio, eles ficam cansados, porque são quase materializados. Aí ele só vai acompanhar você na campanha se ele quiser se modificar também, senão ele deixa. né? Tem um ditado aqui no Ceará que diz que o boi ladrão conhece o outro pelo rastro. E o nosso rastro é que precisa ser de luz. Então, curar as imperfeições é o caminho da cura da obsessão. E aí é pessoal. Não é mais de terceiros. Aí é a parte de cada um.
0: Muito bom. Excelente. Mariene, 480. O que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Essa pergunta ela é interessantíssima. Né?
3: Os Espíritos responderam assim. Depende da interpretação que se lhe dê. Se chamas demônio ao mau espírito que subjugue um indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuídes as causas de uma enfermidade, quando ao houver descurado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Então é, vai ser de acordo a que os Espíritos dizem para Kardec com aquela nossa interpretação. Mas é muito importante que a gente perceba que Jesus, mesmo a gente usando a palavra assim, expulsou os demônios. Jesus falava, conversava. Jesus ele era todo amor. Então, a gente não pode imaginar Jesus cheio de ódio, todo inflamado, expulsando aquele espírito que a a gente sabe que quem morre não vira santo. A gente sabe que a vida continua. Então, da mesma maneira que somos aqui agora, se desencarnarmos agora... Vamos continuar assim. Então, quem é assim, de uma situação mediana, vai procurar mais ou menos viver dentro do plano espiritual. Onde é, meu Deus do céu, que eu vou me encontrar? Onde é que tem um centro espírita para eu entrar? Para os espíritos me reconhecerem, me acolherem? A gente vai. Mas aquele que tem um outro tipo de vida, que não se preocupa... Com, com o outro, com, não respeita o outro, ele não vai virar santo por isso. Ele vai continuar, ele vai aprender, ele vai observar, ele vai ter várias oportunidades de entender e ele precisa se modificar. Então, Jesus não tratava um espírito, porque quando a gente diz expulsão, parece que Jesus ia lá e tomava uma atitude violenta. Então, aí, aquele homem que morava no no cemitério, Jesus conversou com os espíritos, mas perguntou, falou. E, quando perguntou o nome, ele disse Legião. Então, não era nem um só, eram muitos. E eles, então, pediram a Jesus que os deixasse ir para um grupo de porcos que estava ali, imagina só aquele aquele grupo se aproximar dos porcos, os porcos já correram, demandaram, já caíram lá no lago, ficaram afogados. Então, para a gente ter ideia da bondade, do amor de Jesus, quando aquele pai que chega e diz assim, meu filho, ora cai na água, ora cai no fogo, falei com seus seus discípulos, seus discípulos não conseguiram, O que foi que Jesus disse? Há certas castas de espíritos que precisam de muito jejum e oração. A oração, a gente está vendo aqui direto que é preciso. Mas esse jejum não é parar de comer. Esse jejum é a gente se modificar. É modificar o nosso interior. Nos Alcoólicos Anônimos, eles têm ali uma série de passos. Existe o Evite, o primeiro gole mas eles também aconselham a pessoa a não retornar à porta dos bares ali para aqueles amigos, porque mais cedo ou mais tarde ele vai estar fazendo, participando do grupo novamente. Então, a gente vai precisar se conhecer, se observar o que que eu preciso modificar em mim para que eu possa tomar outro rumo, outro passo e dizer assim, olha, expulsei o demônio.
0: Ô, Mariene, só um minutinho, Cris Fala amor. Eu, eu estava colocando essa pergunta Que está relacionada com o que você respondeu é, o, o David, Alexandre Santos, ele coloca Gostaria de confirmar o que está relatado no Evangelho Quando Jesus permite que a legião de espíritos Entrem em uma manada de porcos E estes se atiram no abismo Você comentou não é justamente sobre isso Você poderia elastecer um pouquinho mais para esclarecer o Davi, por favor?
3: Olha, o que eu tenho lido é assim, não entra no porco porco assim e tomou o porco. Não é Hum. bem assim. Eles, conforme se aproximam ali, imagina um grupo de porcos e vendo... Era uma legião se aproximar. Não era um espírito. Era uma quantidade. né? Se assustaram e eles correm, mas era uma ribanceira que tinha ali. E embaixo tinha um lago, então eles caem lá. Aquele espírito, o grupo ali de espíritos, não morreu afogado ali não, porque já tinha morrido. Eles não se afogaram ali junto com os porcos eles continuaram. Mas eles receberam uma palavra de Jesus. Uma palavra de amor. E tudo isso é o que vai assim luarizando aquele coração. Aquele espírito que está tão envolvido nessa névoa, começa a perceber que existe uma luz no fim do túnel, que existe, às vezes, um espírito, ele começa a se lembrar de uma palavra doce que alguém, durante a sua encarnação, durante a sua vida, falava para ele. Às vezes, a gente ouve assim, numa reunião mediúnica, e o que que... Qual é a sua lembrança de um momento feliz? E a gente vê espíritos dizendo assim, ah, quando eu ia naquela casa que seria uma evangelização, e aquela tia levava um leite com bolo de fubá. Imagina o que foi que marcou, numa vida inteira, aquele espírito, uma coisa aparentemente tão simples, e ouvir Jesus a gente não pode nem aquilatar o toque naqueles espíritos com quem ele falava.
1: Muito bom, Mariene, obrigada. Olha, a gente está partindo agora para as questões aqui do público. Tem uma primeira questão que eu quero lançar aqui para o Samuel. Samuel, o que se pode entender sobre as incorporações na Umbanda?
2: Olha, o o termo incorporação, ele hoje em dia faz parte, inclusive, do, do vocabulário espírita, mas a maioria das comunicações não há uma incorporação, só nos casos de possessão, e ela é temporária. Mas o fenômeno mediúnico, ele não é patrimônio exclusivo da doutrina espírita, ele acontece na Umbanda. Acontece, por exemplo, na ordem carismática, dentro das religiões luteranas, as religiões reformistas também, há momentos em que existe essa comunicação dos Espíritos. A incorporação é popularmente, digamos assim, falada para expressar o fenômeno que o Espiritismo chama de psicofonia, onde os Espíritos falam pelo aparelho fonador do médium. É a mesma coisa. E só lembrando aqui nessa questão dos porcos, aí que é uma questão bastante interessante, que nós, quando aprendemos mediunidade, a mediunidade é uma faculdade humana. Os animais não têm mediunidade. Eles têm sensibilidade, eles percebem os Espíritos, podem vê-los, podem ouvi-los, mas eles não estabelecem comunicação com os espíritos humanos. Há uma incompatibilidade, digamos assim, como se nós fôssemos rodar um sistema em um computador que não tenha capacidade para aquilo, há um travar, não se processa. Então, o espírito não se comunica pelos animais, mas os animais podem vê-los. Era só lembrar... E eu gosto também da interpretação de que essa manada de porcos eram os homens que viviam no mal ainda. Mas já que vamos sair daqui, deixa aí para outros homens que também são maus, que estão no mesmo estágio vibratório nosso, e aí eles caem nesse precipício, que é um precipício na verdade é... vibratório. Eu gosto muito dessa interpretação também, que seria ir ao encontro daqueles que estão na mesma sintonia, né? mas incorporação no espiritismo é a psicofonia, é a, a mediunidade da fala como se diz
1: silêncio? Samuel, dá uma lidinha aí no que o Davi está perguntando em, em completude, aí o que você acabou de explicar é, ele, ele entendeu mas ele tira uma conclusão então os espíritos não podem influenciar os animais correto? Não influenciar tá bom, né? não. não,
2: pode não. causar medo, pavor né e, e essas casas assim, todo mundo tem Na minha família, por exemplo, meu pai muito jovem Não era um espírito, não ouvi nem falar no espírito nessa época Mas ele chegou em casa uma vez aqui no interior do Ceará No cavalo, vinha de muito longe E minha mãe que contava que ele parou o cavalo O cavalo estava muito suado E ele foi para frente aqui nas casas antigamente existia o oratório, onde Botos os santos, eram todos católicos e oravam. E ele foi lá, ajoelhou, fez o sinal da cruz e fez uma cruz com um carvão na parede. E contou que teve esse susto por conta do cavalo, e o cavalo, segundo ele, teria visto o próprio demônio. Então, há espíritos brincalhões, inclusive, que podem aparecer dessa forma para amedrontar tanto o animal como quem está com ele, né? mas influenciar... Isso não existe só em filme de terror E não tem uma fundamentação
0: Muito bem, Samuel Essa aqui eu vou responder rapidamente Porque já está mais ou menos encaminhada Na Lúcia Lécia Na diversidade dos carismas O médium viveu esse afastamento E outro espírito manifestou por dias É possessão? Sim, é um caso característico De possessão, conforme explicado Temporário, naturalmente, não é? Agora, para a Mariene Aqui, essa pergunta é um pouco complexa, Mariane. Sendo a subjugação caracterizada pela perda do discernimento, como se libertar dessa vinculação, já que o Espírito encarnado não tem vontade própria? Será que não?
3: Olha, mas em momento algum, a gente não viu ali nenhuma questão que a vontade do Espírito foi cessada. O livre-arbítrio do espírito, ele não perde. A influência é tão grande que você, às vezes, assim, ah, eu hoje não estou com coragem de fazer isso, eu hoje não estou com vontade de fazer isso, mas amanhã eu faço, amanhã eu vou lá e faço. Então, não é assim. Você não vai mais ter vontade de fazer nada. Tanto é que o doutor Bezerra conta a história do filho. Havia momentos em que aquele espírito se afastava. E, quando ele se afastava, o menino estava ali totalmente lúcido e dando conta de tudo. Então, ele não perdia a vontade dele. Agora, quando estava sob a influência do espírito, aí era outra história. Nós vimos em todas as questões, sempre dizendo, temporariamente. Em momento nenhum foi dito que era definitivo a... A posse daquele espírito do do corpo do outro. E nem nem dá para ser, porque a gente viu. É um afastamentozinho, porque a gente viu, lá no caso daquela senhora lá, da revista Espírita, o Espírito dizendo: se pudesse, bem que eu faria. Mas ele tinha consciência de que não podia.
1: Perfeito, Marine. Samuel, vou juntar duas perguntas aqui para você, dose dupla. A primeira tem a ver uma com a outra. A primeira é da Marlene Viegas. O espírito obsessor faz uma pessoa ter surto psicótico? E a segunda questão, Samuel, que também vai falar de influenciação, é da Rosi Alvarez. Vício de jogo é obsessão?
2: É, são perguntas bastante interessantes. Eu queria só lembrar, Allan Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23, que ele trata da questão da obsessão, ele vai nos dizer que a fascinação paralisa o raciocínio. Você perde a noção, fica um sem noção, como se diz popularmente hoje em dia. E a subjugação paralisa a vontade. Lógico que isso é temporário, como bem observou Mariene, mas a vacinação paralisa o raciocínio, o fascinado não percebe o ridículo que está acontecendo e o outro paralisa a vontade, embora a veja não consegue é, reagir é, diante dessas questões. E quanto à, à pergunta... Você poderia repetir a primeira pergunta, Cris? Eu acho que eu terminei... Mostra o É,
1: exatamente.
2: Pessoa, né? Isso. pode levar a pessoa a um surto psicótico? Seguramente. Agora, a pessoa que entra em surto psicótico também está nesse estágio vibratório. Então, muitas uhum. vezes, inclusive, digamos assim, numa, numa grande parte, é necessário aliar o tratamento espírita Ao acompanhamento dos profissionais da área O psicólogo, terapeuta Ou psiquiatra Pelo menos em determinado momento Mas pode levar A esse surto psicótico Até porque Esse processo obsessivo Ele causa um esgotamento mental Ele vai exaurindo As forças E a pessoa entra sim Nesse surto psicótico E a segunda crise que era curtinha...
1: A segunda vai falar sobre o vício, né? os vícios.
2: Ah, Especificamente, e a questão a do vício do jogo. Os vícios é, é um processo obsessivo. As duas coisas. O vício hum. leva à obsessão e a obsessão leva ao vício. É uma via de mão dupla. Normalmente, quando nós agimos é, no mal, ou seja, contrário à lei divina, nós nunca estamos sozinhos. E a gente pode até começar só, mas logo vamos ter companhia. Assim como quando a gente obra no bem, os Espíritos também nos assistem. É por isso que os Espíritos vão dizer a Allan Kardec que eles nos influenciam a vida diária de tal forma que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Ou seja, há essa simbiose de pensamento. Agora, ter o vício não quer dizer que haja uma obsessão, mas, com certeza, se não há, ela está num bom caminho para ser instalada. Então, é preciso nós refrearmos isso aí, e isso fortalece a vontade, nos dá é, uma fortaleza moral, e nós vamos ficando cada vez mais resistente a essas influências.
0: Muito bom, Samuel. É, aí é necessário perseverança, paciência insistência, né? Há situações em que a pessoa está viciada já no jogo, né? E aí atrai os espíritos, como Samuel falou. Acaba ficando o peso também da influência espiritual. Mas é é uma luta, né, muitas vezes. E é preciso perseverar, não desanimar de forma nenhuma. Principalmente orar pelo anjo da guarda da criatura e pedir ao nosso anjo da guarda que também possa, né, juntos ali tentarem ajudar. Muito bem. Aqui nós temos a pergunta da Nádia Santos, a gente faz aqui a pergunta para... Sabemos que todos, mesmo as crianças, são espíritos com várias vivências. Estas têm como controlar uma possessão? É para mim? Sim, por favor.
3: Uhum. Ah, ah, é, sabemos que todos... Pode repetir?
0: Sim, Mariane. É
3: Eu porque a letrinha muito pequenininha, só por isso. Isso.
0: Sabemos que todas as que, que todas, mesmo as crianças são espíritos com várias vivências. Elas, não é? Tem como controlar uma possessão as crianças?
3: Olha, os espíritos já já nos aconselham que desde de pequeno a gente, a criança chegar nos nossos braços, a gente colocá-la nos ensinamentos de Jesus. A gente educá-la. porque Passou um determinado momento, aquele espírito, ele desperta. O espírito que, que, que anima aquele corpo, ele está meio que adormecido. Então, é preciso que a gente esteja atento, observando a nossa criança, porque ele ainda não vai ter... É, Meios, instrumentos Para agir Essa que é a grande verdade Mas a gente vai pegar a nossa criança A gente vai levar para a evangelização Lá no centro espírita A gente vai fazer Uma prece com a nossa criança Ao acordar, antes de ir para a escola Uma prece pequenininha Para não cansar A gente vai fazer uma prece antes de dormir A gente vai dando Meios a ela A gente vai ensinar a ela os meios para que ela possa vencer as dificuldades. E o Aníbal de Silas, que é um espírito, nós vamos encontrá-lo lá no livro Memórias de um Suicida, tem uma página psicografada pela Ivone Pereira, que o Aníbal de Silas nos diz o seguinte, que as mães, ao invés de contarem aos seus filhos histórias de princesas, de bruxas, contassem histórias sobre Jesus ao dormir você conta ali, olha ali no, no Novo Testamento uma historiazinha ali no ato dos apóstolos, você vai contando uma história, você vai fortalecer aquele espírito para que realmente no momento da dificuldade, ele tenha onde buscar porque essa criança eu, esses detalhes ainda estão meio que adormecidos, eles vieram pra gente Somos nós quem vamos cuidar desse Espírito, vamos fortalecê-lo para que seja esse homem de bem que Jesus tanto espera.
1: Maravilha, Mariene. Eu vou só exibir aqui a, o comentário da Marlene Viegas, ainda recuperando aquela questão do surto psicótico. né? Ela pergunta, eu com sintonia de luz, eu posso recuperar a minha irmã, Ivone Viegas, do surto psicótico? Marlene, levando em consideração toda aquela recomendação que Samuel acabou de nos dar aqui. Quer dizer, é um conjunto de ações que, coadunadas, irão resultar em um efeito positivo. Quer dizer, a mobilização da vontade dela, todos os recursos que já se sabe, a prece, o culto no lar, vibrações carinhosas, assistência médica, técnica compatível com o caso tudo isso vai se somando em um processo de recuperação, tá bom, minha irmã? E aí, colocando agora, Samuel, para você, a dúvida da Aparecida Davi. Uma pessoa, ela pode ser obsidiada enquanto dorme? Pelo menos é essa a pergunta que eu estou entendendo que ela formulou. Porque eu sempre acordo muito cansada e irritada.
2: Não basta a obsessão da hora de vigília, ou seja, quando estamos acordados, também fora do corpo. Isso acontece, às vezes, até com mais frequência, né? Nós podemos, assim dizer, sim, os espíritos influenciam na hora do sono. Daí a grande importância da prece antes de dormir, a preparação para que, quando sairmos do corpo, porque quando o corpo dorme, a alma liberta-se parcialmente, fica ligado aí pelos laços espirituais ao corpo, e nós vamos ter contato com espíritos diversos, bons e maus, amigos e inimigos. Então, sim, podemos sofrer processo obsessivo. Inclusive de hipnose, esses espíritos sombrios agirem para, quando retornarmos ao corpo, estarmos mais ainda sob sua influência, fazermos aquilo que não gostamos. E os Espíritos nos dizem, André Luiz vem nos falar em suas obras, por exemplo, que muitas vezes, quando nós estamos fora do corpo e que temos um embate com espíritos atrasados e inimigos, lutamos com eles, no outro dia nós acordamos cansados. É como se não houvéssemos repousado. Não é porque a gente ou dormiu mal ou dormiu pouco. Nesses casos, pode ser essas lutas no mundo espiritual... Nós temos um caso clássico, por exemplo, de obsessão que se desdobrava na, é, fora do corpo, que está no livro No Mundo Maior, que é o caso do Marcelo, e que Chico Xavier revela que o Marcelo era o Zeus Vantuil, filho do Vantuil de Freitas, foi presidente da FEB, e ele, quando saía fora do corpo, o um espírito que era inimigo do passado se aproximava,
0: Travou o áudio do do Samuel. Travou o O Marcelo
2: voltou, né? Nesse caso, ele vai revelar que quando ele estava fora do corpo, o Marcelo, esse espírito se aproximava e causava uma descarga no seu cérebro, ele tinha espasmos epiléticos, epileptoides, e aquilo maltratava muito Zeus. E ele foi sendo tratado com o evangelho no lar que os pais faziam, Junto com ele, era o espírito inimigo do passado. então a obsessão acontece sim do outro lado, porque a vida é uma só. A vida é contínua. Estejamos no corpo, fora dele, a vida é uma só. Então, há muito processo obsessivo fora do corpo, com hipnoses graves que vão se refletir no nosso dia a dia. E o cansaço, muitas vezes, é o embate com esses espíritos no mundo espiritual, logicamente,
0: O antídoto, né, Samuel, é a gente se preparar bem para dormir, uma boa leitura do evangelho, uma meditação, e sintonizar com o nosso mentor espiritual, pedindo que ele nos proteja, o nosso anjo da guarda, não é? E insistindo.
2: Isso Isso reflete, eu lembro de um caso antigo meu, eu já disse que cheguei com obsessão, mas uma noite eu fui dormir, é, e estava já em sono, e aparecia aquela entidade deformada, eu sabia que era o um espírito, mas ele me perseguia e me agarrava, e aquilo me angustiava, e eu lembro que na, na hora do sono, eu esmurrava aquela entidade para que ela me largasse, e aí minha mulher acordou gritando que eu estava batendo nela, né? foi um, um, um reflexo do corpo físico, é, o corpo físico respondeu aquilo, mas eu estava numa luta com essa entidade. E lógico que aí não é bater, o certo é rezar.
0: Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira? Para saber mais, siga o FebTV Brasil no YouTube, Instagram e Facebook e o FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.